0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou tá. dar. longe, vou mais longe, quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM Aroeira. Um programa da Suel Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira.
2: Olá, ouvintes da Rádio LFM, É com muita alegria que estamos iniciando agora mais uma edição do Arueira, o informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Hoje é 8 de agosto, dia nacional de combate ao colesterol. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares, um dos grandes riscos do colesterol. Eu sou Elza Caldeira e em tempos de pandemia, eu e o jornalista Guilherme Bernardi e também o nosso editor Pedro Carvalho estamos fazendo aroeira de casa. Mas nós queremos a sua participação. Manda mensagem para gente aqui no programa pelo WhatsApp 991851976. Você também pode enviar um e-mail para jornalismoasuel.com. Marinheiro,
3: marinheiro, marinheiro, você no mar.
2: E vamos às manchetes desta edição. A SUEL ganha ação na justiça contra o Conselho Regional de Enfermagem, que vai beneficiar centenas de servidores e servidoras. Na próxima semana, a SUEL realiza palestras sobre as mudanças ocorridas na Previdência Social do Paraná. No último capítulo da série A Destruição da Seguridade Social Brasileira, você vai saber por que o governo federal quer acabar com a previdência social no Brasil. A reforma tributária do ministro Paulo Guedes vai atingir principalmente os mais pobres. Saiba mais com o professor Reginaldo Melhado na coluna Matula do Direito.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: Vamos começar o programa com uma notícia boa. A SUEL, por meio da sua assessoria jurídica, ganhou uma ação na justiça que vai contemplar mais de 500 servidores e servidoras da UEL. Trata-se de uma ação que foi ajuizada em 2011 contra o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. A ação vai beneficiar todos os enfermeiros, auxiliar de enfermagem e técnicos de enfermagem que pagaram as anuidades a este conselho. Vamos saber agora com o assessor jurídico da SUEL, doutor Maurício Toledo, como ocorreu todo esse processo.
0: Com relação a essa ação ganha pela SUEL, mais uma ação ganha pela SUEL, essa contra o COREN, Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná, é, Trata-se de uma ação que contempla e abrange né, todos os é, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem vinculados ao UEL, que pagam esse conselho. Uh, o fundamento da ação, quando a SUEL propôs essa ação lá em 2011, era de que o Conselho Regional de Enfermagem, do Estado do Paraná, é, vinha fixando as contribuições é, ou anuidades, né? é, o valor dessas anuidades, por meio de decisões tomadas em assembleias gerais. Mas essas contribuições, por força da Constituição Federal, elas têm natureza tributária, tanto é que o, 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 o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico em enfermagem que deixa de contribuir, deixa de pagar essa contribuição anual do conselho, ele pode ser executado. né Então, há uma execução fiscal para cobrar isso, que comprova que tem natureza é, tributária. Então, o, o Corém fazia a fixação dessas, dessas anuidades por meio de, de decisões tomadas em Assembleia Geral e não com base em lei como exige a Constituição. Então, a SUEL entrou com a ação em 2011 questionando essas cobranças e também as penalidades aplicadas aos servidores em razão do não pagamento. A ação contempla a, as contribuições é, é, cobradas e pagas pelos servidores ou não pagas de 2006 a 2011, e nessa ação, além de pedir a declaração de inconstitucionalidade dessas, dessa cobrança, a, a SUEL também pediu a devolução dos valores pagos além do devido. Ou seja, a, o COREN, como ação foi procedente, foi condenado a restituir os servidores é, da área de enfermagem vinculados ao COREN, é, os valores que eles pagaram, além do que determinava a lei. Então, a partir de 2012, passou a ter uma lei com o um, um, um valor fixado, mas entre 2011 e 2006, retroagindo, obviamente, essa, essas contribuições é, foram, deverão ser restituídas aos servidores. Pois bem, depois de transitada em julgada a decisão favorável à SUEL, iniciou-se a fase de execução e cobrança desses valores. Então, os servidores da área de enfermagem da UEL, que contribuíram com o Corém entre 2006 e 2011, é, têm valores a restituir, ou têm valores a receber, melhor dizendo. E esses valores correspondem a uma parte da, da, da anuidade que eles pagaram. Detalhe, aqueles que tinham débito frente ao Corém, o juiz autorizou a compensação de valores, ou seja, deduzir daquilo que eles teriam para receber o valor que eles estavam devendo perante o Corém. Então, no total, são 587 servidores é, identificados já com direito a essa restituição e a Asuel pretende começar a fazer o pagamento através da assessoria jurídica destes servidores já, na semana seguinte ou nos próximos dias aí.
2: Segundo o Dr Maurício, a lista com os nomes dos servidores e servidoras que foram contemplados com esta ação contra o Corém estão disponíveis no site da SUEL. Ele alerta que não precisa pagar nada para receber a ação e que é preciso tomar cuidado com as possíveis fraudes. O advogado lembra ainda que esta é mais uma vitoriosa ação da SUEL ganha entre tantas outras. Segundo ele, nos últimos nos últimos anos foram pagos milhões de reais aos servidores graças às ações impetradas pela SUEL, por isso é importante estar filiado ao sindicato.
0: É muito importante que os servidores técnicos administrativos da UEL tenham a, a, a exata noção da importância da SUEL na vida funcional deles e, e consequentemente a importância de estar filiado ao sindicato e fortalecer-a a entidade sindical se você observar nos últimos 5 ou 6 anos as ações promovidas pela SUEL trouxeram é, resultados em favor do servidor é, como eu diria consideráveis extremamente relevantes foram mais de milhões de reais vários milhões de reais revertidos em prol dos servidores técnicos administrativos da UEL ações como a diferença de insalubridade, diferença da GAS, do banco de horas, entre outras ações que são, foram promovidas e estão sendo promovidas pela SUEL, que reverteram com benefício exclusivamente para os servidores. Então, é muito importante realmente a, a filiação e a participação do servidor na vida do, da entidade sindical, porque nos últimos anos ela tem com certeza trazido grandes benefícios aos servidores.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Na próxima quarta-feira, dia 12, a ASUEL vai promover uma palestra virtual sobre as mudanças da Previdência Social do Estado do Paraná. A palestra, que será em formato de live, será ministrada pelo Dr. Maurício Toledo, que é assessor jurídico da ASUEL. Também será transmitida pelo Facebook e pelo Instagram do sindicato. O advogado fala sobre a importância desta palestra.
0: Dia 12 de agosto, aí a ASUEL, às 10 horas da manhã, vai promover uma palestra Através da assessoria jurídica, a respeito das mudanças ocorridas na previdência dos servidores é, do Estado do Paraná, especialmente quanto às regras de aposentadoria. Então, no dia 12 às 10 horas da manhã, a gente vai fazer um, uma palestra interativa com os servidores aí, online, né, virtual, a respeito das mudanças na previdência do servidor público estadual, tá bom? Conto com a presença de todos, quanto mais servidores puderem assistir melhor e espero encontrá-los nessa palestra para a gente poder conversar e debater essas novas alterações da Previdência.
2: O presidente da SUEL, Marcelo Seabra, convida todos os servidores para participar da live sobre as mudanças da Previdência do Estado.
1: Olá, ouvintes do programa Arueira. Queria fazer um convite especial a todos vocês. Dia 12, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, a Asoel Sindicato estará promovendo uma palestra, cujo tema é a reforma da Previdência. Nosso palestrante é o Dr. Maurício Toledo, advogado assessor jurídico do Sindicato. A palestra será na forma de live e transmitida através do canal do YouTube da Asoel Sindicato. Conto com a presença de todos.
4: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Falamos no começo do programa que hoje, dia 8 de agosto, é dia nacional de combate ao colesterol. Mas amanhã, dia 9 de agosto, domingão, se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Por isso, para homenagear toda a população indígena do Brasil, um povo que tem sofrido com a falta de políticas públicas, principalmente neste tempo de pandemia, nós queremos apresentar agora a linda canção Todo dia era dia de índio, com a Baby do Brasil. Acabamos de ouvir, com Baby do Brasil, a música Todo Dia Era Dia de Índio.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E agora vamos apresentar a última parte da série A Destruição da Seguridade Social do Brasil com assistente social do INSS, diretora da Fenaspes e também membra do CIN de Preves Paraná, nossa querida Viviane Pérez. Ela que tem trazido uma realidade triste sobre a Previdência Social Brasileira que nunca foi tão prejudicada como nos últimos anos. Passando pela não contratação de servidores, fechamento de agências, militarização e Inúmeras dificuldades de acesso pelas pessoas mais pobres e necessitadas dos benefícios. Hoje, ela finaliza explicando por que o governo quer acabar com a Previdência Social Brasileira. Antes, eu quero agradecer a Viviane Pérez pela sua importante participação aqui no programa Arueira.
4: Quando eu digo né, é, da destruição da Seguridade Social... É, é, a partir de uma proposta né, que está vindo da gestão do INSS, e, que foi apresentada né, para a Fenaspes em reunião com a gestão do INSS, que é a junção é, do INSS com o trabalho, né, é, ou seja, né, juntar no mesmo local, de, no espaço físico, essas duas políticas. É, acreditamos que isso vem né, nesse momento aí que o INSS impõe a reabertura das agências. Então, além da gente já ter a grande demanda né, que, da, da Previdência, do INSS e uma quantidade pequena de servidores, ainda vem mais essa política: né, eles vão juntar é, as duas políticas em um só espaço. É, isso é um projeto de desmonte, está né, ligado a essa questão do Estado mínimo, da reforma administrativa, e nós temos ainda né, a proposta de junção do regime geral e do regime próprio. Né? O, o INSS fazia a gestão desses dois regimes. É, isso é, será organizado através de projeto de lei né, a partir de 2021. Então, se prevê aí grandes desmontes né, na Previdência Social. É, e aí entra uma questão da seguridade, porque o regime próprio de previdência, por exemplo, ele não compõe o orçamento da Seguridade Social. Né? O trabalho, né, hoje, ele não compõe o orçamento da Seguridade Social. Né? Então, é nesse, nessa linha que envolve né, questões de recursos orçamentários, é, diminuição do Estado, diminuição do atendimento de políticas de extrema importância é, para a população brasileira que... É, tá nesse tá nesse nessa construção de destruição total então é algo muito sério é um debate importante da gente fazer é, em conjunto com com a classe trabalhadora né porque se a gente já teve vários desmontes nos últimos anos né a partir de medidas provisórias processos de revisão e, por fim, a Emenda Constitucional 103, nesse momento a gente vai vivenciar a destruição da Previdência Social Pública, né? já nessa perspectiva de capitalização anunciada pelo Guedes, e é, o desmonte da Seguridade Social. E chegou a hora da coluna Matula do Direito com o
2: professor Reginaldo Melhado, que hoje vai expandir mais a sua análise sobre a reforma tributária, que já está sendo proposta pelo governo federal.
4: Matula do Direito, coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo
3: Melhado.
5: Hoje
6: nós vamos tratar mais uma vez da reforma da legislação tributária. E nós vamos tocar em dois assuntos, o problema da carga tributária e o problema do imposto sobre a renda. A primeira questão, será que a carga tributária no Brasil é tão alta como todo mundo fala? É, não, isso não é verdade. Não é? A carga tributária é, é relativamente baixa ou está dentro da média, digamos assim no Brasil, se você compara a nossa carga tributária com países ricos, né, você vai ver que eh, nós pagamos menos impostos em relação ao PIB né? por exemplo, o Brasil paga de 32% a 34% do PIB né, tudo que se produz no país a Dinamarca chega a quase 50%, 48,6% França paga 45% a carga tributária da Suécia tá, é acima de 40% também Noruega é, França, Itália, enfim, os países é, socialmente desenvolvidos e economicamente mais ricos têm uma carga tributária maior que a nossa. Em compensação, a nossa carga tributária é mais alta do que países pobres, como, por exemplo, o Paraguai, onde a carga tributária é 14%, ou 16%, 16,4%, ou a Venezuela, que que tem uma carga tributária de 14,2%. Será que existe uma relação entre ser pobre e ter impostos mais baixos? É possível. Né? Os países que se desenvolveram mais, que têm uma, uma sociedade mais inclusiva, têm uma carga tributária um pouquinho mais alta que a nossa. Portanto, se a carga tributária não é assim tão alta, comparativamente tão alta, por que, que a gente sente que os impostos no Brasil são, são, pesam tanto? porque eles são concentrados no consumo e não na renda. Né? As alíquotas de imposto de renda no Brasil são as mais baixas do planeta. Se você comparar com países desenvolvidos, com países mais ricos, inclusive com países socialmente mais justos, você vai ver que o, o imposto de renda pode chegar à alíquota máxima, né? são várias faixas, inclusive as, nas mais baixas o imposto é muito baixo, mas a, nas mais altas elas podem chegar, como na Suécia, 61,85%. No Japão, na Dinamarca, na Áustria, 55%. Em toda a Europa o imposto de renda é muito mais alto do que aqui. Até mesmo nos Estados Unidos, que é considerado, uh, assim, é, é como se fosse o Templo do capitalismo liberal no planeta né, e é o país mais rico do mundo, o imposto de renda pode chegar a 37%. E, além disso, você pode ter o imposto de renda estadual e municipal. Né? Então, nos, nos, em Nova York, por exemplo, você tem o imposto de renda estadual, ainda além desse federal, que chega a 37,5%. Bem, se a gente aplicasse, por exemplo, aqui no Brasil, o modelo norte-americano com as alíquotas dos Estados Unidos, provavelmente as pessoas comuns, as pessoas de classe média, você que está me ouvindo, as pessoas mais pobres, pagariam menos imposto de renda ou pagariam a mesma coisa, se você ganhasse dois, três mil reais, cinco mil reais, provavelmente você ganharia, pagaria menos imposto de renda. Se você ganhasse, tivesse um salário mais alto, de 20 mil, 30 mil reais, ainda assim, adotando o modelo norte-americano, você pagaria mais ou menos a mesma coisa. Né? Quem pagaria mais imposto de renda? Aqueles que estão com um rendimento muito mais elevado. Né? A alíquota de, de 37% nos Estados Unidos incide apenas para o um rendimento que excede 500 mil dólares, são 2 milhões e 600 mil reais aproximadamente. Significa que a pessoa que vai entrar nessa faixa é que ganha mais do que 200 mil reais por mês, em média. Quer dizer, é muita coisa, não é? Aqui no Brasil, a proposta de reforma tributária que se cogita, é de reduzir ainda mais a alíquota de imposto de renda sem mexer na carga tributária, o que significa que os impostos seriam mais ainda deslocados para o consumo ou para o trabalho. não é? O ministro Paulo Guedes, na campanha, falava numa alíquota única de 20%. Agora ele já mudou um pouco e os jornais dessa semana estão dando que eles querem reduzir a alíquota máxima para algo em torno de 23% ou 25%. Isso significaria que a carga tributária a distribuição da carga tributária iria ainda piorar. Quer dizer, Nós estaríamos tributando as, grande, as, as grandes pobrezas, né? não as grandes fortunas. Nós aprofundaríamos essa ferramenta diabólica que é o sistema tributário, que é uma ferramenta de concentração de renda, de desigualdade, de criar pobreza, de fazer com que a sociedade não tenha poder de consumo. Isso só pioraria as coisas ainda mais. É isso. Qualquer hora a gente volta a esse tema novamente. Até a próxima.
2: E o Guilherme Bernardi traz agora para a gente as novidades do Sindipro a Duel. Vamos lá, Gui, é com você.
5: Olá, Elza. Olá, Pedro. Pessoal da Rádio FM, ouvintes, espero que vocês todos estejam bem. Na última quarta-feira do mês de julho, dia 29, o Fórum das Entidades Sindicais, o FES, Realizou uma plenária online para esclarecer dúvidas das servidoras e servidores públicos sobre a reforma da Previdência feita pelo governo Ratinho Júnior aqui no Paraná. Participaram da plenária o assessor jurídico do FES, Ludmar Raffanrin, os conselheiros do FES junto à Paraná Previdência, os representantes e as representantes dos sindicatos e as demais pessoas puderam acompanhar a atividade pelo Facebook. Do Sindiproa do El participaram a diretora Silvia Laponian e o presidente Ronaldo Gaspar. Perguntei para o Ronaldo como foi a plenária, ouçam o que ele disse.
7: O advogado Ludmar Rafaim, especialista em direito previdenciário, tratou de diversas questões relativas à última reforma. Falou sobre a mudança na idade, a estabelecimento de uma idade mínima e algumas das consequências das mudanças, tanto para os servidores que entrarão no serviço públicos, quanto para aqueles que já estão. Nesse sentido, ele fez uma boa explanação sobre as regras de transição e as implicações desta reforma não apenas sobre a idade, mas sobre tempo de contribuição, valor dos benefícios a serem recebidos, valor das pensões a serem recebidas, ou seja, há uma série de mudanças que precisam ser observadas e todas, de um modo geral, têm efeitos bastante negativos sobre aposentados e pensionistas. Não só os que já estão nessa condição, mas principalmente aqueles que vierem a precisar desses benefícios. Ah, ele também deu algumas indicações de possibilidades de medidas jurídicas contra alguns pontos da reforma, mas isso é objeto de análise especializada dos advogados.
5: Caso você ouvinte não tenha visto a plenária, ela está na página do Sindpro Aduel no Facebook, facebook.com/sindproaduel e na do FES, facebook.com/forumservidorespr. Uma nova plenária sobre a Previdência está programada para o dia 2 de setembro. Bom, é isso, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e todos os ouvintes e as ouvintes. Nos falamos na próxima semana. E
2: o programa de hoje chegou ao fim. Queremos agradecer a todos os nossos entrevistados, o nosso editor, querido Pedro Carvalho, ao diretor de programação da Rádio El Gérsia Gurgel, diretor-geral da UEL FM, Edir Pedro, e a você, querido e querida ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana, e quem puder, fique em casa. Sábado que vem, eu tô de volta. Até lá. Música
0: era No longo de quem mandou nada. É a volta do Simone. A zoeira no lombo de quem mandou nada. De longe, por mais longe, quem tem pé vai
1: esperar. A Rádio El Fm apresentou Arueira. Um programa da Suel Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Hoje,
0: dia, bem de longe, bem de bem.